0: Hola, buenos días a todos. Bueno, feliz sábado lo primero. Estamos una semana más en nuestro podcast de lactancia y maternidad 2.0. Yo soy Ángela Herrero, asesora de lactancia y Dobla, Y estoy junto con mi compañera Daniela González, también asesora de lactancia. Y en esta ocasión vamos a, bueno, vamos a entrevistar, vamos a hablar con nuestra compañera Silvia, que es también asesora certificada de de Alimentación Complementaria. ¿Qué tal, Silvia?
1: Hola, muy buenas.
0: ¿Qué tal, todo?
1: Todo
0: bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, si quieres, con las preguntas. Perfecto. Vale. Bueno, empezaríamos eh, por saber, ¿no? Lo Lo más importante, yo creo. ¿Cómo saber cuál es el mejor método para empezar la alimentación complementaria, porque sabemos que hay varios métodos.
1: Pues sí, sí, hay varios métodos y la verdad es que eh, bajo el punto de vista de los especialistas, el método más recomendado es el método Bliss que es como una, un primo hermano del Baby Led Weaning del PLV, eh, con otro tipo de características, pero realmente yo creo que es importante eh, informarse bien de los tres métodos y ser capaz como mamá y como familia de elegir el método donde te sientas más segura donde te sientas más cómoda y sobre todo hacerlo respetuosamente sea con, con sólidos o sea con triturados y saber cómo ofrecer los alimentos y cómo hacerlo eh, de, forma, de forma correcta
0: O sea, que es más recomendable el Blitz? Es que claro como es verdad que está muy de moda el BLV, ¿no?
1: Más que estar de moda, se escucha mucho el BLV, ¿no? Pero el BLV en su momento, cuando hicieron estudios con niños, eh, vieron que tenían dos fallos. Uno de ellos era el déficit de hierro de los niños a esa edad, había como leves anemias, y eh, que había muchos niños con según qué alimentos que se atragantaban mucho. Entonces, hicieron estudios al respecto y sacaron el método BLISS que en sí la base es la misma que el Baby Led Queen. La única diferencia es que en el método BLISS te recomienda que mínimo una vez al día ofrezcas un plato con un alimento rico en hierro, un alimento energético y frutas y verduras. Y luego también hay un listado pues, de alimentos que no debemos ofrecer, eh, digamos están prohibidos o que, o que no deberían ofrecerse por seguridad para evitar ese riesgo de atragantamiento. Vale.
2: Vale, genial. Silvia, cuando hablabas de, de hacer la introducción de forma respetuosa o de alimentar a nuestros bebés de forma respetuosa, ¿eh, ¿a qué te referías específicamente con eso?
1: Pues me refiero a que lo más importante es que seamos eh, consecuentes con las decisiones que tengamos y el método que decidamos y que tengamos presente que lo más importante a esa edad no es comer, sino aprender a comer. Es decir, si yo elijo el método papillas porque me siento más segura como mamá y es lo que yo decido, las papillas estamos hablando que no se deberían ofrecer como se ofrecían hace 10 años, de introduzco cucharada, introduzco cucharada con eh, un, una papilla súper súper triturada, incluso incluyendo agua para que aún sea más triturada, eh, ofreciendo papillas muchísimo tiempo y que no haya una evolución de texturas, que no se respete el punto de saciedad del bebé, cuando el bebé no necesita comer más hay que respetar que está lleno, que está saciado. Eh, a eso me, respi- me refiero con ser respetuosa, de no forzar a nuestros hijos a comer, de mantener la calma, no frustrarnos si nuestro hijo por lo que sea no come, porque en ese momento no es importante que no coma, ¿no? Y, y sobre todo eso. Eh, acción de hoy ofreciendo papillas se puede ser, eh, respetuoso con el bebé simplemente acercándole la cuchara a la boca y que sea él el que se acerque a comer y no simplemente enrutirse en la boca o no jugar eh, al avioncito para, para simplemente darle dos cucharadas más cuando no lo necesita o hacer potingues y mejunjes de papillas que no tienen ningún tipo de sentido con ocho ingredientes donde no se distinguen ni sabores, ni colores, ni nada, a eso me refiero con, con hacerlo de forma respetuosa vale
2: eh, yo creo que es importante indicar aquí para las madres que nos están escuchando que si viene cierto parte del, del respeto, ¿no? como tú dices no forzarles a comer más muchas dirán, bueno, pero entonces ¿qué hacemos? los dejamos sin comer, si ¿Sí se comen dos cucharaditas nada más en ese caso yo creo que cabría recalcar que el, el alimento principal sigue siendo la leche ¿cierto?
1: cierto, cierto, el alimento principal eh, es la leche materna o en su defecto la leche de fórmula eh, mínimo hasta los 12 meses. Entonces eso significa que las tomas de leche van antes de ofrecerle eh, alimentación complementaria. Eh, no hay que dejar que los bebés tengan hambre para ofrecerle alimentación complementaria. Eh, lo que hay que hacer es primero ofrecer la toma de leche, esperar un ratito prudente antes de que toque más o menos la siguiente toma y ahí pues ofrecerle. ¿no? y eh, estar tranquilos porque realmente la alimentación complementaria empieza en ese momento porque la leche no puede cubrir 100% eh, todos los, los, los valores nutricionales que necesita nuestro bebé pero sí está cubriendo un gran porcentaje y es más importante que tomen su leche, que no se, que no se modifiquen las tomas que no se minimicen las tomas, que no se salten tomas y que eh, siga siendo a libre demanda y, bueno, a libre demanda realmente el pecho es ya de por vida, todo el tiempo que deseéis eh, amamantar. O sea, no porque el niño vaya a cumplir 12 meses significa que debes dejar de darle teta. Eh, la teta o la leche materna es un alimento que ya sabemos que es de los más importantes de los, de los que puede existir para un bebé, por no decir que es el más importante, y que se tiene que ofrecer siempre a demanda. La única diferencia sería, a partir de los 12 meses, que la leche materna se ofrecería tras la comida y no antes, porque entonces ahí sí que tendría un peso más importante los alimentos que ofrezcamos y no la leche materna. Eso no significa que deje de ser importante ni que no le aporte absolutamente nada a nuestro hijo, todo lo contrario, debe hacer mejor tomarla eh, que no pasar a leche de vaca o a leche de cualquier otro animal teniéndola la masa. Exacto. Entonces,
2: daría así para aclarar. Eh, que la leche materna sigue siendo el alimento principal hasta el año y lo que viene es a complementar la comida y ya a partir de los 12 meses comenzamos por la comida complementamos con la leche. Exacto,
1: ¿Cierto? con la leche desde materna, si no hubiera sí. leche materna y fuera leche de biberón a los 12 meses la fórmula ya no es necesaria, se puede pasar a, a una leche eh, animal, normal y corriente, en caso de que la familia sea omnívora o vegetariana, si fueran veganos, habría que ofrecerle una leche vegetal fortificada con calcio, eso sería mejor hacer una consulta privada con un especialista, precisamente para que no haya déficit de nutrientes. Y pues eso, a los 12 meses la leche materna puede seguir todo el tiempo que mamá y bebé y la fórmula pues, ya no hace falta.
2: Vale, genial.
1: Entonces, Silvia, retomando la
0: pregunta de Daniela, si, por, bueno, cuando no come nuestro hijo, ¿no? Pues como que una mamá se puede sentir un poco agobiada, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿qué se recomienda? Porque está claro que insistirle no. Pero a lo mejor habría alguna forma de, no sé, de animarlo.
1: Pues lo que podemos hacer... A ver, al principio es complicado animarlo a que coma porque realmente tú ofreces una variedad, variedad de alimentos y el niño va a decidir qué es lo que quiere probar y qué es lo que quiere lanzar contra la pared. Y va a ser así durante mucho tiempo. No va a cambiar el primer mes. Lo más importante es ser paciente, eh, comer en familia, dar ejemplo. Todo eso anima a los niños a comer de una forma saludable. Evidentemente, ofrecer alimentos saludables. Y lo que decía ahora mismo, dar ejemplo, porque de nada sirve que tú te concentres y te frustres porque tu hijo no come fruta si mientras tú estás merendando pues, un croissant de chocolate. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido. Y a la larga, los niños se van a ver atraídos con lo que ven en tu plato. ¿no? El objetivo de la alimentación complementaria es hacerlo en familia. No es necesario que el niño coma antes o después, podemos comer todos juntos. Eh, adaptar el plato del niño a lo que come el resto de la familia. Eso es muy importante también, porque va a ver que están los mismos colores, que están los mismos alimentos, y eso va a hacer que tenga más curiosidad eh, a la hora de probar y, sobre todo, no frustrarse y tomárselo con calma. También decir que si vemos que nuestro hijo tiene algún tipo de problema, que está muy, muy cansado, que no juega de forma normal, eh, que está decaído, que tiene como mareos, que incluso desfallece, entonces claro, es importante hacer una consulta con el pediatra porque sí que podría tener algún déficit nutricional y habría pues, que recomendarle algún tipo de suplemento o vitamínico o de hierro. Pero en principio para un niño saludable, que tiene una vida completamente normal, eh, no deberíamos preocuparnos absolutamente para nada si el niño no prueba y al inicio juega. O sea, hay alimentos que se le pueden ofrecer hasta 30 36 veces y que el niño no se lo lleve a la boca. Uh-huh. Eh, a la larga, uh-huh. cuando ofrecemos varios alimentos, podemos ofrecer uno que no le tenga mucho interés con un alimento favorito. Hay veces que se animan a probarlo si están junto, no mezclado, sino junto a un alimento favorito, ofrecerle alguna receta que llame un poco más la atención, cortar, yo qué sé, haces por ejemplo eh, figuritas con, con, con moldes de galletas, puedes hacer figuritas con fruta o con los panqueques para llamar un poco más la atención del niño, pero eso no sería los seis meses, realmente sería un poco más... Eh, adelante Vale, genial Genial
2: ¿Y con qué alimentos recomiendas comenzar tú la, la alimentación complementaria? ¿Cuáles son los que más suelen hacer los bebés?
1: Pues alimentos para los que empezar hay muchísimos porque hoy en día no se recomienda que los alérgenos se retrasen todo lo contrario, cuanto antes mejor Y eh, lo que sí recomiendo es evitar los alimentos pequeñitos al inicio hasta que nuestro bebé no haga la pinza con los dedos, porque lo que vamos a hacer es dificultarle muchísimo más la faena de intentar cogerlos y llevarse a la boca, como pueden ser los guisantes, los garbanzos, los arándanos, eh, o lo que tenga corte muy pequeño. Evidentemente nunca enteros, por riesgo de atragantamiento. Pero eh, alimentos que suelen ser muy bien aceptados son el plátano, eh, el brócoli, la coliflor las arepas de maíz, el pan, por supuesto, sin sal, si lo hacemos en casa, eh, el aguacate, la calabaza, la batata, eh, la patata, zanahoria, son alimentos eh, bastante neutros de sabor, eh, de una tirada más bien dulce, que a los niños suele atraer más lo dulce, pero no favorezcamos siempre lo dulce, o sea, no... no, no Maltratemos el paladar de nuestro hijo que porque la traiga el dulce solo le ofrezcamos alimentos dulces. Lo suyo es ofrecer e introducir alimentos de todos los grupos alimentarios, tanto ácidos como o cítricos, como dulces, como de cualquier tipo para que el bebé se acostumbre a comer.
2: Vale. Genial.
0: Silvia, ¿y por qué? La importancia de informarse con tiempo antes de empezar la alimentación complementaria?
1: Bueno, yo diría eh, en cualquier caso en la maternidad hay que informarse sí o sí si quieres hacer las cosas bien y de forma respetuosa. Hay muchas mamás que tienen miedo al atragantamiento, que tienen miedo a las alergias, que tienen miedo a cómo ofrecer un alimento. Por eso estar informada antes de empezar lo que vas a hacer es que te sientas más segura, que estés más confiada y que tengas toda la información para saber eh, cómo ofrecer los alimentos, cómo ofrecer cada uno de los alimentos, qué es lo normal y qué es lo no normal eh, en cada fase de crecimiento del niño, porque va cambiando. No es lo mismo alimentarlo los seis meses que a los ocho, que a los diez, que al año. No, es para nada, uh-huh. no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, sobre todo eso, sentirnos seguras, porque los miedos y las inseguridades se las pasamos a, al bebé y ahí sí que podemos tener un problema. Eh, no cometer eh, errores por recomendaciones que no están actualizadas o que son demasiado antiguas, como empezar la alimentación complementaria demasiado pronto eh, o restarle importancia a la lactancia materna o a la fórmula eh, simplemente eso, tener asentadas las bases para hacerlo lo más correcto posible y, y ya está
0: Y no solo en la alimentación complementaria, también es importante cuando a empezar ya con este tipo de alimentación, el prepararse, el tener, digamos, una noción no
1: básica, sino incluso más importante sobre los primeros auxilios. Sí, sí, por supuesto. No. Pero es que los primeros auxilios eh, son importantes ya no solo en la alimentación, es que tu hijo se puede tragar una piedra en un parque, es que no, eh, o, o un juguete pequeño, o una moneda, o un cualquier cosa, porque, bueno... Pues vosotros dos sois madres, ya os dais cuenta que los niños no paran, tenerlo vigilado 100% 24-7 es súper complicado y en un momento de despiste pueden pasar 1.500 cosas. Claro, no, pero es
0: verdad que parece que, que como que nos da más pavor o como que lo vemos más fácil ese atragantamiento una vez que se empieza con la alimentación complementaria. O sea, antes es como, bueno, sí, lo tengo controlado y tal, pero cuando ya empieza la alimentación complementaria es como. Bueno, lo mismo es que debería de hacer algún curso, ¿no?, de, de primeros auxilios. Totalmente de acuerdo,
1: totalmente de acuerdo. Yo creo que es indispensable hacer un curso de primeros auxilios y que no solo incluya tratamiento y prevención de alergias, yo creo que es importante mm. que incluya también primeros auxilios de forma general, si tu hijo se cae de cabeza o se corta o, o se quema, cómo saber cómo actuar y qué hacer. Eh, sobre todo no tener miedo y pánico al atragantamiento, porque muchas mamás los bebés tienen arcadas de forma natural, es totalmente normal, ya nos creemos un sitio a asfixiar, ¿no? Nos está asfixiando, la arcada es totalmente normal y, de hecho, lo más saludable que puede pasar es que esa arcada suceda porque es mm-hmm. un reflejo natural que está eh, expulsando un alimento que es demasiado grande para, para gestionarlo correctamente y que, precisamente, no saca agante, con lo cual eh, es un sistema preventivo que tenemos de forma eh, innata también en el cuerpo y hay que saber diferenciar eh, eh, cuando realmente hay una arcada, cuando no, cuando hay que actuar y cuando no. Yo creo que, que es, claro, es básico, piensa que un niño eh, tiene aproximadamente un minuto de, para que tú reacciones cuando se está quedando sin oxígeno eh, y que no tenga secuelas. O sea, cada, cada cinco minutos que estás perdiendo, el niño... está ...un porcentaje de eh, capacita en su cuerpo. Entonces, cuanto antes actúes, si es que realmente pasa algo que no tiene por qué pasar, no pretendo asustar a nadie, pero estas cosas pasan, pueden pasar, y ya he dicho que no solo con un alimento, puede pasar con cualquier cosa. Y hay muchas mamás que incluso empiezan con papillas por ese miedo de atragantamiento. Uh-huh. Yo os digo una cosa, cuando empecéis con papillas, a los 10 meses tenéis que empezar a dar sólidos, a los 9-10 meses lo máximo, hay que empezar a dar sólidos, y las arcadas van a surgir igualmente con papillas que con, que con, que con los sólidos. Tarde o temprano las arcadas las van a tener... Mi hijo tiene 21 meses sigue teniendo arcadas cuando se mete demasiada comida en la boca. Eh, o sea, y un adulto cuando va al médico y le meten un palito de madera en la boca para hacer A, ah, A ah, también tiene una arcada y es lo más normal del mundo. O sea que hay que familiarizarse, eh, por eso decía lo de informarse bien, ¿no? para, para saber que todo esto es normal, que es, que es natural que pase y que no hay que alarmarse cuando pasa, cuando pasa algo así. Cuando Eso pasa la arcada, cuando pasa el atragantamiento, sí que hay que claro. alarmarse y bueno, claro.
0: claro. Como dices, sí, hay que saber qué es lo normal, qué es lo esperable
1: que pase y qué no, para, bueno, claro. para poder decir. Eso vale, se asocia esto a, esto a todo, igual de esto importante es, es formarse la lactancia eh, uh-huh. para saber qué es lo.
0: Parece que se ha cortado.
2: Sí. Silvia, perdimos Silvia. tu audio. Si uh-huh. puedes repetir sí, lo sí,
1: último. Pues, eh, simplemente decía que, que la alimentación complementaria no es ni más ni menos importante que, por ejemplo, la lactancia. Uh-huh. Que, igual que te informas para lactar de forma correcta, para intentar que perdure, que, que, que superes todas las crisis de lactancia, y para saber qué es lo normal y qué es lo no normal, cuándo te debes preocupar y cuándo no. Pues esto es exactamente lo mismo. Cuanto más información tengas, más tranquila, más empoderada estarás para decidir y para saber qué hacer. Exacto.
2: Exacto. Es que es como para todo, ¿no? Cuando nos estamos formando para una profesión, aprendemos de todo lo que nos podría eh, venir, ¿no? Ya una vez que estemos trabajando en esa profesión. Entonces, pues es exactamente lo mismo. ¿No? Eh, hay que prepararse para, para ser madre y para ser padre y dentro de esa preparación está lo que tú dices informarse sobre la lactancia, informarse sobre la alimentación y sobre los primeros auxilios porque como bien recalcaste no es que solo el bebé se pueda ahogar comiendo sino con cualquier otra cosa y no es nada más a partir de los seis meses o sea que incluso es una formación que se puede ir haciendo desde el embarazo
1: Sí, sí, por supuesto. Por sí, supuesto, cuanto sí. antes lo hagas, más tiempo tendrás para ir asumiendo más conocimientos, e ir asentando todos esos conocimientos. Si, claro. si empiezas a informarte a los seis meses, que nunca es tarde para informarte, uh-huh. como que vas a absorber toda la información de forma como, Golpe. Muy, como vomitada, ¿no? Como uh-huh. muy, muy rápido, rápido, que tengo que empezar, rápido, rápido, que tengo que empezar. Entonces, si empiezas un poco antes, es como que poco a poco puedes ir eh, comparando, si haces un curso con una persona, puedes ir luego por las redes. Consultando varias cuentas, contrastar información, tener claros, pues yo que sé, pequeñas recetas para que no te agobies con recetas o con con tal, leerte algún libro.
2: Sí, yo creo que recalcando un poco lo que comentaba Silvia, mientras más pronto nos, nos informemos sobre cualquier ámbito relacionado con la crianza de nuestros hijos, pues mejor nos va a ir, ¿no? Porque tenemos la información antes, lo que nos dará calma también, nos transmitirá a nosotros seguridad al momento de actuar o de introducir cualquier cosa, este,
0: algún cambio.
2: Sí. Eh. Gestionar
0: en sí si la información. Exacto. Más.
2: Pues y, mientras más más seguros, espacio
0: y, exacto.
2: y mientras más seguros estemos como padres pues evidentemente esa seguridad esa tranquilidad se la transmitimos a nuestros hijos y gestionarán todo de, de mejor forma no no solo en la alimentación sino en todo lo demás
0: y, mm-hmm.
2: y también creo que eh, Silvia comentaba antes eh, las personas que eh, decidan comenzar a alimentar a sus bebés con papilla pues sí o sí deberían empezar a introducir sólidos a los 10 meses. Yo creo que algo importante que hay que recalcar en esto es que postergándolo eh, no vamos a, como decía ella, no, no, no es que no, nos vamos a, a saltar a lo mejor esos atragantamientos que pueda tener el bebé o que simplemente no lo quiera probar, sino si no, igual vamos a pasar por todas las etapas de adaptación del niño al sol, a los sólidos. Lo único que estamos haciendo Exacto. es
0: postergándolas. Pero. Todas... Además que también si, lo, bueno, si dejamos ese paso para más tarde, uh-huh. también corremos el riesgo de que luego no quiera tanto un sólido y lo rechace. Entonces ya se complica más la historia de bueno, de, de hacer ese paso, ¿no? También es Exacto. importante.
2: Exactamente. Es así.
0: Bueno, a ver si es que vuelve Silvia.
2: Sí, estoy escribiéndole para ver que intente de nuevo conectarse. Yo creo que mientras antes comencemos con nuestros hijos en todo, ¿no? Eh, pues más hábiles serán, ¿no? Más, más, eh, serán más diestros, más hábiles, serán también más seguros, ¿no? Y, y podrán ir ganando confianza en todo lo que vayan aprendiendo innovando, ¿no? en todo lo que vayan comenzando a hacer. Yo creo que mientras viene Silvia, también podemos ir comentando nosotras como asesoras de lactancia un poquito cómo, cómo favorece la lactancia materna a la introducción de la alimentación complementaria, Ángela, si ¿sí te
0: parece. Sí, sí me parece. A ver, es verdad que, que se habla poco de este tema, pero cuando hay una lactancia materna... Previamente a la alimentación complementaria, digamos que, como que asimilan o aceptan, mejor dicho, aceptan eh, los alimentos mejor que cuando es con lactancia artificial, ¿no? ya que, bueno, durante los seis primeros meses del bebé en el que solamente está con, con la lactancia materna, eh, a través del pecho, la leche va cambiando. O sea, no es, no es siempre lo mismo lo que toma el bebé. Entonces, cambia el sabor. Entonces, bueno, según lo que nosotras como mamás comamos, es verdad que el sabor de la leche va variando. Esto no sucede cuando, cuando hay lactancia artificial. Entonces, bueno, por ese motivo, también es que, que hay una mayor aceptación de los alimentos una vez que empezamos con la alimentación complementaria. Exacto. Que como decía antes, es verdad que poco se habla de este tema, uh-huh. de la importancia de la lactancia materna a la hora de, de empezar la alimentación complementaria. Sí, y
2: otro punto importante es que los bebés con lactancia materna, generalmente ellos aprenden a gestionar ¿no? su saciedad y el hambre. Entonces, uh-huh. son bebés que saben comer hasta sentirse satisfechos realmente, entonces ellos mismos irán marcando la pauta ante la alimentación complementaria igualmente entonces van a saber decir cuándo quieren comer cuándo ya están satisfechos porque ya lo hacen desde el pecho, ¿no? Desde, y se les ofrece evidentemente demanda entonces ellos piden su comidita Exacto. y comen hasta que ya están llenos entonces esto ocurrirá igualmente en la alimentación complementaria, ¿cuál es el beneficio de esto? bueno que Probablemente evitaremos enfermedades como la obesidad, como la diabetes también, porque son bebés que no van a comer de más. Entonces serán niños y a consecuencia adultos simplemente, solamente comerán hasta estén llenos, el deber ser, ¿no? No deberíamos comer así este, en cantidades que no, que no necesitamos, ¿no? Entonces esto es un punto muy a favor de la lactancia materna que favorece a consecuencia la alimentación del bebé y, y a posterior también del adulto pues Silvia no no vuelve yo creo que podríamos ir cerrando nosotras con el último punto sí. a considerar este porque la lactancia bueno, fav- vamos a... sí. sí,
0: perdón sí, sí, sí,
2: sí que hay un tercer punto de la lactancia que favorece a la alimentación complementaria y es que todo el ejercicio vamos a decir que hace el bebé al succionar el pecho, que es una, una tarea de extracción que él debe hacer, no es como en el biberón que simplemente va cayendo la leche, sino él tiene que hacer un esfuerzo físico. Eso va generando un desarrollo a, a, a nivel muscular, de la mandíbula, de todos los músculos de la cara, también lo va ayudando un poco con el tema de la deglución. Entonces todo esto le favorece a consecuencia y le prepara la mandíbula para la masticación, para la deglución de los alimentos sólidos también. Así que lo prepara. Lo prepara también fisiológicamente para eh, este paso de comenzar a alimentarse ya de otra cosita que no sea solo la leche. Bueno, entonces yo creo que vamos a a terminar ya. ¿Sí? ¿Miramos ya, Ángela, entonces? Parece también. Sí, se ha cortado. Ahora,
0: ahora te escucho.
2: Sí. Nada, que vamos ya a dar por concluida la la entrevista de hoy. Nos da mucha pena que Silvia no se haya podido conectar de nuevo.
0: No, básicamente porque también, bueno, me hubiera gustado que estuviera aquí al final para hablar pero hay un inciso que ella tiene un curso, ¿verdad? De, de alimentación complementaria. Entonces, bueno, para si queréis seguirla en arroba mi come en Instagram, esa es su cuenta de Instagram. Entonces, sí. bueno, tiene ahí un par de cursos por pues, si queréis seguirla y, y bueno, informaros, ¿no?
2: Exactamente. Sí, en, ella está en Instagram y en Facebook también con el mismo nombre. Y también comentarles que tenemos un curso en conjunto en el que, pues, puedes tomar la primera parte del curso de aliment- eh, lactancia materna perdón, y una segunda parte que sería de alimentación complementaria los seis meses al año. Tomarlo en conjunto, pues, también sale mucho mejor de precio. Esto, sobre todo para las mamis embarazadas o quienes están comenzando su lactancia, ya que les, les favorecerá a lograr una mejor instauración de la lactancia materna y también le irá dando las bases para la alimentación complementaria a posterior. Que creemos que cuando nacen falta mucho para que lleguen a los seis meses, pero en realidad esto termina sucediendo. Así que, bueno, nada. Vaya. sí. Un
0: le... curso muy completo, la verdad. Sí, la verdad es
2: que sí. Información de este curso pues la tienen también en nuestras cuentas en arroba Angela Herrero-doula en arroba eres sabia mamá, sabia con v, así que bueno, los invitamos a, a también seguirnos en nuestras redes sociales, y bueno, también queremos animarlos a que si quieren participar eh, o quieren proponer algún tema para nuestro podcast, pueden escribirnos a nuestro correo lactancia y maternidad.0. Y ya será, nos despedimos hasta el próximo episodio y les damos las gracias por escucharnos de parte de nosotras tres.
0: Así es, muchas gracias y feliz fin de semana.
2: Adiós.